0: Herzlich also willkommen zu einer brandneuen Episode von Coaching to Go mit mir. Ich bin Chiara, Ich bin dein Coach und deine Mentaltrainerin und freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet. Happy 2024 schon mal vorweg. Ich hoffe, die letzten Tage vom Jahr und auch den Jahrübergang hast du super überstanden, hast einen guten Rutsch gehabt und ja, bist richtig gut ins neue Jahr gestartet. Ich werde nur ganz kurze Abstecher machen zum so Thema Neujahr und so weiter, weil es liegt ja schon so ein Druck auf dem ganzen Neues Jahr, Neues Ich und ich finde das mega störend, weil eigentlich läuft es so. Die Winterzeit und somit auch die Neujahrszeit ist die Zeit der Heilung. Es ist eigentlich nicht denkt von der Natur, von unserem biologischen Zyklus, dass man sich die neu erfinden tut. Das macht man eher so im Frühling, ehrlich gesagt, wenn die Energie wieder kommt, wenn man ausgeruht hat. Weil der Winter ist wirklich da zum Erholen, Heilen, zu sich schauen. Und mit dem Frühlingsanfang, mit dem Aufblühen, dürfen auch mehr aufblühen. Darum, wenn dich der ganze Jahresübertritt so ein stresst und auch die Highlight-Reels, die alle posten im Moment von, ah, oh, mein 2023 war so cool und das sind meine Highlights, es sind wirklich nur Highlights, die dir gezeigt werden, die besten Bilder, die besten Erlebnisse und der Kern des Jahr verfällt es dann eigentlich total. Drum Macht dir ja keinen Druck. Wenn du dir kein neues Ziel das ist okay. Wenn du dir Ziel gesetzt hast, ist auch okay. Das soll jeder so machen, wie es für einen stimmt, oder? Und für das sind wir genau da, damit ich dir das wieder mal sagen kann. Aber gehen wir doch mal ins eigentliche Thema der heutigen Episode. Wir reden heute über die Mitte-20-Krise. Vielleicht hast du schon mal etwas davon gehört, leider ist das noch nie so weit verbreitet. Wir kennen jetzt hier wohl Midlife Crisis, wo uns so um die zwischen 40 und 50 öppe antreffen tut. Das können wir alle. Plötzlich haben wir das Gefühl, die Jugend muss wieder nachgehalten werden oder man hat etwas verpasst. Man muss sich jetzt eine junge Freundin zutun oder einen jungen Freund. Man muss sich komplett umstellen und neu erfinden. Das haben wir ja schon jemals gehört, die Midlife-Crisis, dass das Thema ist. Aber hast du wirklich schon mal von der Mitte-20-Krise gehört? Die Mitte-20-Krise startet so ab 23, sage ich jetzt mal. Und geht etwa so bis 32, Mitte 30. Je nachdem sehr unterschiedlich. Aber was die Krise eigentlich beinhaltet, ist, was mache ich mit meinem Leben? Mitte 20 haben wir das erste Mal das Gefühl, Verantwortung das für unser Leben. So ein bisschen weit. Man hat das erste Mal das Gefühl, dass man vor wichtigen Fragen steht. Verantwortung trifft einen plötzlich. Und man hat das Gefühl, man steht vor Weggabelungen, die über unsere Existenz entscheiden könnten. Betonung: man hat das Gefühl, die Mitte 20 Krise hört eben auch so ein bisschen gegen Mitte 35, Mitte 30 auf. Also, das heisst, die hört so, sagen wir, Mitte 20 Krise hört so bei 2, 33 auf, maybe. Es kann natürlich auch länger gehen. Der Druck, der dort drin ist, ist, dass man vor 30 eigentlich alles herausgefunden haben muss. Wer bin ich, was will ich, was mache ich, was ich Kinder, Wo ich ein Haus, wo soll, wo soll es beruflich durchgehen? Man hat das Gefühl, man muss sich dort komplett erfunden haben, man hat das Gefühl, man muss die Weiche gestellt haben dort und der Takt des Lebens muss dort vorgegeben werden. Und das kreiert einen wahnsinnigen Druck. Und wenn man 30 geworden ist oder gar schon 32, 33 und man hat es immer noch nicht so ganz herausgefunden oder man hat die Ziele, wo man sich mit Mitte 20 gesetzt hat, nicht erreicht, dann kommt der Hammer. Und boy, da kommt. Und ich werde heute mal so ein bisschen darüber reden, wieso ist das so, was ist der Unterschied zu früher gesehen? Und was kann man so etwas machen, um das auch zu verhindern? Vorweg möchte ich mal sagen, die Krise ist eigentlich eine pure Illusion. Eine Krise, die aus Druck und Vergleichen entstanden wurde und komplett eskaliert ist. Was meine ich mit dem? Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten als früher. Wenn wir eine kurze Zeitreise zurück machen, ist es ja gerne so gesehen, dass unsere Mütter dort mal so mit ca. 25 Kind bekommen haben, geheiratet sind. Das war komplett normal, gewesen, dass man mit Anfang 20 eigentlich schon den Ring am Finger gehabt hat, das Baby unterwegs war und das Haus war sicher auch schon gekauft. Gewesen. Das war aber auch noch zu einer Zeit, in der das alles möglich war. Die Rollenaufteilung von unseren Eltern war dort noch relativ klar. Gewesen. Dort war halt wirklich Kind, Erziehung, Haushalt war immer noch bei der Frau und der Mann arbeitete. Auch der Immobilienmarkt hat ganz anders ausgesehen früher. Man konnte mit einem ein sich noch eine Hypothek und ein Haus leisten. Können. Das ist heute nicht mehr möglich. Wenn du Glück hast, kann man sich überhaupt eine Wohnung leisten. Mit dem. Und das ist schon ein sehr, sehr drastischer Unterschied und auch eine krasse Veränderung. Das Problem ist halt, dass es sehr, sehr einfach ist, uns mit unseren Eltern zu vergleichen und zu denken, hey, aber unsere Eltern haben das in dem Alter gehabt. Ja, das mag sein. Weil es aber auch möglich war, das zu haben. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist heute, aber ich sage, es ist viel, viel schwerer, den Standard von früher heute zu bekommen. Man muss viel härter dafür arbeiten. Das ist nichts Neues, das haben wir schon in ein paar Podcasts besprochen. Aber die Auswirkung darauf auf unsere Psyche ist einfach, dass das Panik fast ein bisschen auslöst. Man sagt auch, 20er Jahre sind Panikjahre. Was wollte, ich durch, wenn, wie, wo, mit wem und überhaupt? Es ist einfach wirklich einfach, sich zu vergleichen zu früher und zu vergessen, dass die Zeiten komplett andere sind. Auch der ganze Druck mit «wette ich kind oder «wette ich nicht Kind, fort, ich sage jetzt schon mit 25 Jahren. Ich sage auch, unsere Eltern sind tatsächlich nicht unschuldig, weil, denke mal zurück jetzt vielleicht an die vergangenen Weihnachten, die Fragen, die einem manchmal gestellt werden von der älteren Generation, so «ja, gibt es jemanden in deinem Leben?» und wenn es jemanden gibt, «ja, hat er schon über Kind nachgedacht?» und total unangebrachte Fragen in meinen Augen. Das ist etwas, was man eigentlich nicht fragt. Weil, wenn ich hier kurz aufmache, es gibt so viel Perlen, die sich Kind wünschen und es funktioniert nicht. Und man kann unter Umständen mit so einer Frage über das Kind bekommen, einen ganz einen bösen Wundepunkt treffen. Und eine Person mit dem sehr, sehr verletzt oder etwas aufwirbeln, das sie bewusst nicht hätte will. Es ist etwas Intimes, es ist etwas Persönliches und wenn jetzt 2024 24 und wir sprechen das einfach nicht mehr an. Das ist etwas, wo uns nichts angeht. Klammer dazu. Dazu kommt, früher hat man ja auch richtig, richtig klein geheiratet. Aus welcher Motivation auch immer, aber auch das hat sich verändert. Das macht man heute nicht mehr und ich finde das im Fall auch gut. Weil wenn man die Scheidungsraten anschauen, was so ein die Generation von unserer Eltern betrifft, da könnte man schon davon ausgehen, dass es gewisse Niche Schnellschüsse gsi sind und dass man dann in die Midlife-Crisis reinkommt und das Gefühl hat, Scheiße, ich habe alles verpasst, was ich verpassen So. Hm? Also, das ist ja schon mal gut, wenn wir die Krise quasi vorholen, können wir sie dann mit 50 vermeiden. <lacht> das ist natürlich ein Witz. Okay, okay. Ja. Die Panikjahre sind einfach wirklich extrem und selbst ich habe die erlebt. Ich habe das Gefühl, es auch mit dem ganzen Social Media, wo wir heute sind, können wir so leicht in das Vergleichen hinein, was jemand hat, was wir noch nicht kennen. Obwohl Social Media nur eine verzehrte Realität darstellt. Aber all das trägt dazu bei, dass wir in die Panik hineinkommen und in die Mitte-20-Krise. Mitte ich muss viel Geld haben, ich muss... Luxus haben, ich muss herausgefunden haben, wer ich bin, was ich will, wer ich was, was ich einfach will, mit meinem Leben anfangen. Und das macht so einen Druck, weil man sieht die Bildchen, man reisen Reisende, ähm, viele postet ihre ganz ähm, ihre ganz Schwangerschaft auf Instagram oder ähm, dokumentiert ihren Erziehungsstil oder einfach all die Highlights sieht man auf Instagram aber was das dazu geführt hat und ob die Personen da wirklich glücklich sind mit dem das weiß man nicht man weiß es nicht aber es zeigt oder es lebt uns so ein Ideal vor wo wir dann noch streben sollten und das ist nicht realistisch weil das, das kann nicht für jeden passen. Das Beispiel von mir, ich habe das Gefühl, mit der 20-Krise hat mich das erste Mal so mit 23 etwa getroffen. Dort bin ich das erste Mal so etwas hergekommen, was ich überhaupt mit meinem Leben Natürlich haben auch äußere Umstände, wie die plötzliche Verantwortung, die einem mit die Hand gelegt wurde, extrem auch dazu beitragen, sich hinterher zu fragen, was soll das Ganze überhaupt? Und mein Leben ist doch schon fast vorbei. Und genau so hat sich für mich die, die Panikjahre so ein angefühlt, so oh mein Gott, mein Leben ist, ich bin schon gleich 30, mein Leben ist schon gleich vorbei, was mache ich mit meinem Leben, ich muss jedes Jahr völlig auskosten, damit ich am Ende von meinem Leben kann sagen kann, es hat sich gelohnt. Und du kommst so in ein Zeug hinein, und das ist extrem, und das ist auch richtig toxisch, auf eine Art und Weise, weil du setzt dich so unter Druck und unter Stress auch ein Faktor, wo bei mir ein, so ein mega Thema war, ist, in den jungen Jahren oder besonders in den 20er Jahren geht man doch gerne reisen. Betonung auf, man geht gerne reisen. Ich war jetzt in diesem Jahren jemanden, der sich auf andere Sachen fokussiert hat, ähm, sei es jetzt besonders so auf das Geld verdienen oder mich einfach ein zu finden. Und Reisen ist in diesem Moment nicht etwas gewesen, das Priorität für mich. Auch bis zum heutigen Tag, ich bin jetzt 26, ist das nicht etwas, wo auf meiner Prioritätsliste steht. Ich sage schon, hey, es ist nice to have, ich gehe sicher gerne in die Ferien, ich würde gerne mal einen Roadtrip machen durch die ganzen USA, aber es ist nicht etwas, wo bei mir mega hoch oben steht. Und das ist genau der Punkt. Die Gesellschaft hat das Gefühl, ah, du bist doch jung, du willst jetzt reisen aber dass das Interesse gar nicht bei jedem ankommt, ist wie öh, total komisch. Und wenn ich da mal Leuten erzählt habe, so, Reisen ist, glaube ich, nicht so mistig, packt mich jetzt nicht so, dann bist du schräg angeschaut Also recht lustig, recht lustig. Und genau so, genau so passiert es mit dem Thema Kind, mit dem Thema Heiraten, mit dem Thema Wohnsitz, alles. Die Leute haben ihren Standard im Kopf und wenn du nicht dem entsprechen tust, wirst du schräg angeschaut. Und ich finde das absolut krass. Weil ob du jetzt mit 23 Kind bekommst oder ob du mit 35 Kind bekommst, welches Gesetz sagt, was richtig ist? Welches Gesetz sagt, dass du ein Haus haben musst bei einem gewissen Alter? Das gibt es einfach nicht. Das ist ein Druck, der aus der Gesellschaft aus entstanden ist. Und es liegt dort an dir, deine Grenzen abzustecken. Und genau auf das möchte ich jetzt eingehen. Wie kannst du deine Panikjahre vermeiden? Ich denke mal, der erste Schritt ist schon mega wichtig, dass du weißt, dass das überhaupt existiert und du bist nicht allein mit dem. Das verloren fühlen im ganzen Leben, wo soll ich durchgehen? Das ist ein Thema, das ist eine Riesenfrage, die sich jeder von uns schon mal gestellt hat. Wichtig zu sagen ist einfach, du kannst eine Idee haben, du darfst aber genau so deine Meinung wieder ändern. Du darfst Sachen ausprobieren und du darfst dich immer wieder neu erfinden. Und genau in dem liegt das Glück vom Lebens. Ausprobieren und sich neu erfinden. Wir sind Wesen, die sich ständig wandeln. Wenn wir würden stehen bleiben und uns nicht mehr weiterentwickeln und unsere Interessen nicht würden erforschen würden, genau dann kämen wir in die Krise in weil wir das Gefühl haben, wir bleiben stehen. Also wenn es dich gerade mega angesprochen hat, dass du das Gefühl hast, dass du stuck bist und stehen bist, bist, hey, probier dich neu zu erfinden. probier etwas aus. Fang vielleicht mit kleinen Sachen an. gang vielleicht an einen neuen Ort oder probiere, Bier, einfach mal etwas, wo schon lange wolltest, aber für dich wie so ein bisschen unrealistisch gesehen oder nicht so wichtig. Wir können nur erleben und erforschen, wenn wir auch mal dort sicher in ein anderes Wasser stecken und ausprobieren. Manchmal merken wir, dass es Blödsinn war und hankernd merken wir, dass wir auf einem mega coolen Weg sind und Genau um das soll es gehen in deinen Mitte 20 bis Mitte 30 Jahren. Es sagt niemand, wenn du was musst, erreicht hast. Das sind nur Standards, die in deinem Kopf sind. Das sind Grenzen, die du dir wiederum gesetzt hast. Ob die jetzt von außen gekommen sind oder nicht, aber du hast sie angenommen. Und nur du kannst die wieder sprengen. Etwas, was ich auch in der Praxis immer wieder sage, ist find dich zuerst». Find dir stini Fülle, bevor du die extern suchen kannst. Alles, was extern ist, sechs Kind, sechs Haus, sechs Partner, sechses Hobby, sechs ein Beruf, das sind alles nur Eintöpfchen auf dem I. Das ist nicht das, was dich ausmacht. Ich frage aber immer gerne die frage, wenn wir dir alles wegnehmen würden, wenn wir dir dini deine, deine Du wird wegen dein Haus, deine, dein Hab und Gut, deine Familie. Wer bist du? Wer bist du in deinem Kern und was macht dich aus? Und diese Frage ist genau so wichtig, dass die Antwort, das beinhaltet deine Fülle. Und das ist auch der Schlüssel zu deinem Glück. Wenn du zuerst die Fülle und die, ja komplett die komplette Erfüllung, würde ich fast sagen, von innen raus spürst, ist alles, was extern kommt. Nur noch ein Zückerli. Und fokussier dich doch mal auf das in deinen 20er, 30er Jahren. Fokussier dich darauf, was dich erfüllt und dass die Fülle von aussen kommen darf. Und so bin ich sicher, navigierst du perfekt durch die Panikjahre wenn dich das jetzt mega angesprochen hat und du das Gefühl hast, wow, das, das, das bin ich, das, das bin genau ich, ich, dort hocke ich voll drin, aber ich kann jetzt wie nichts mit dem anfangen, ich komme, ich komme alleine vorwärts. Keine Panik. Keine Panik in Panik, Panikjahr, keine Panik auf der Titanic. <lacht> Alles gut, ich bin mega gerne da für dich. Wir können zusammen durch das navigieren und herausfinden, woher deine wahre Erfüllung und Fülle kommt. Wie immer kannst du Termine direkt auf meiner Webseite buchen. www.giarafuchs-coaching.ch Oder schreib mir doch einfach mal ein E-Mail. Verzähl mir ein bisschen von dir. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Bis dort oder bis zum nächsten Podcast wünsche ich dir eine mega gute Zeit. Merci vielmal viel dass du eingeschaltet Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao!